0: Backspin. Backspin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe mir heute einen Interviewgast gesucht, mit dem ich mich schon äh, länger mal wieder unterhalten wollte. Und äh, du hast ein Album rausgebracht, also gibst mal einen Grund. Vega, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir mal wieder quatschen. Das ist ja jetzt mittlerweile schon, glaube ich, ein bisschen her.
0: Ja, genau. Wir beide waren vor drei Jahren mal in Frankfurt zusammen zu Fuß unterwegs, haben eine kleine längere Tour gemacht. Vom letzten Album 2020 hattest du mit Feig dich hier in Hamburg getroffen. Ähm, mhm. Wir wollten uns eigentlich auch schon äh, letzte Woche so ein bisschen näher am Release noch treffen, aber äh, da haben die technischen Möglichkeiten uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, ist es gerade auch in der heutigen Zeit... Ähm, Vielleicht manchmal gar nicht so, also ich weiß, es gibt Release-Pläne, aber ich finde, gerade bei bestimmten Alben und bestimmten Themen äh, ist das größer als der Termin, wann ein Album rauskommt. Und ähm, der Tonus, den du da jetzt auch gerade hast, der spricht ja auch dafür, dass du sehr aktiv gerade bist.
1: Genau, genau, genau. Ja, ich habe jetzt ein bisschen, äh, bin jetzt ein bisschen flotter unterwegs als früher. Ja,
0: ja, ich merke schon. Da ist auf jeden Fall Tempo drin. Wir haben viele Themen über die wir heute reden können. Das erste, das ich aber mal anschneiden möchte, und das war eigentlich auch letzte Woche, wir unseren ersten Termin äh, prägender denn je. Denn genau vor einer Woche war ähm, das jährlich hat sich der Terroranschlag von Hanau. Gejährt. Und mir ist gleich eine äh, Zeile auf deinem Album aufgefallen, die im Prinzip wie Faust aufs Auge dazu gepasst hätte. Ähm, mhm. Draußen laufen wieder Männer mit Reichsfahren, reden was von flacher Erde oder Scheinstaaten, doch ich schwöre dir, in Frankfurt gibt es Steinhagel. Jetzt ist das Ganze ein Jahr her und ähm, du siehst viele Entwicklungen. Hast, hast du irgendwie selber das Gefühl und den Auftrag, da irgendwie auch eine Stimme zu erheben für die richtigen Dinge, So was über das, was im letzten Jahr passiert ist?
1: Ähm, naja, ich glaube, dass prinzipiell äh, jeder, der irgendwie natürlich so ein bisschen Kunst, kunstschaffender ist, irgendwie die, den Auftrag hat, auch ein bisschen politisch zu sein. Oder ist man natürlich ja auch immer, ähm, also manchmal auch unfreiwillig, ne? aber mhm. äh, wenn, man, wenn man irgendwie Musik macht und wenn man irgendwie gerade irgendwie auch Kunst macht, dann hat man ja... Auch irgendwie immer eine Meinung, die man nach außen trägt. Und wir Rapper sind ja auch schon dafür bekannt, dass wir sehr, sehr viel Quatsch auch ähm, labern und halt auch manchmal Sachen, sag ich mal, sagen, die irgendwie, ja, worüber man nachdenken kann, ob man das so an die Kids weitergeben will. Und dann, dann zwischendrin irgendwie mal so meine politische Meinung oder so ein politisches Statement ähm, zu machen, ist, glaube ich, schon, schon glaube ich, vom Vorteil, ja. Hast du auch das Gefühl, dass es
0: wichtiger wird als vielleicht noch für, für, vor ein paar Jahren?
1: Naja, es ist halt jetzt so. Es war vor, ja, ich glaube deshalb, weil es einfach vor ein paar Jahren noch irgendwie, naja, sag ich mal, die Lager halt irgendwie stärker differen differenziert waren, als das, ähm, als das irgendwie jetzt der Fall ist. Jetzt ähm, wird das alles so verschwim verschwimmen so ein bisschen die Grenzen, sag ich mal, ähm, die politischen Grenzen und es entsteht so ein Einheitsbrei ähm, und die Leute sind so ein bisschen in diesem ganzen Corona-Wahnsinn, ähm, vermischt sich das dann irgendwie so mit rechtem Gedankengut und viele Gruppen nutzen dann irgendwie die Unruhe und die ähm, ja, die Unzufriedenheit und ähm, ja, manchen Leuten fällt das, glaube ich, auch gar nicht auf, wie die da instrumentalisiert werden oder mit, ja, doch mitgenutzt werden, irgendwie politisch. Die wollen eigentlich einfach nur wieder <lacht> wieder in ihr Restaurant gehen so und laufen dann aber mit irgendwelchen Faschos quasi ähm, Arm in Arm. Und ja, deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, wichtiger, ne, nochmal ab und zu mal was äh, zu sagen, ja.
0: Jetzt hat ähm, zum Beispiel der Verein deines Herzens ja auch eine große, ein großes Statement zum Beispiel in der Bundesliga gesetzt mit den T-Shirts beim machen letzte Woche zu den Hanau-Attentaten. Ähm, hast du irgendwie das Gefühl, so von deinem Standpunkt, dass, dass diese, diese, diese Situation da in Hanau, dass das irgendwie auch Einfluss auf Deutschrap hatte? Ja... Schweres also, Thema gleich am Anfang, ich weiß, ja, aber ja,
1: nee, es ist schon, es ist schon viel passiert, haben sich viele Leute äh, dazu geäußert. Ne? Ich bin da immer ein kleines bisschen vorsichtig, weil natürlich die Szene prinzipiell auch immer gerne. gibt sicherlich paar Leute. Denen das sehr wichtig ist und die da natürlich auch mit eine die das irgendwie auch ernst, ernst zu nehmen thematisieren, die da auch irgendwo emotionale attached sind. Es gibt aber halt natürlich auch sehr, sehr viele, die halt einfach mitquatschen und einfach halt auch, ja, dann ein kleines bisschen so da, da, da irgendwie draufspringen und so böse wie es klingt halt auch einfach, einfach halt, ja, nachquatschen, so, ne? Ähm, aber prinzipiell hat es schon hat es schon einen Impact gehabt und sehr viele Leute haben darauf ähm, ja haben darauf hingewiesen und 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 es hat glaube ich schon in ein oder anderen zum Umdenken gebracht ne? bei uns ist halt hier das weißt du ja auch von unseren also weißt du ja prinzipiell weil du dich ja hier sehr sehr gut auskennst auch in der Gegend also in der Region ne? über über die ganzen Leute mit denen du immer sprichst seit Jahren aber hier ist natürlich ist alles, es ist nicht nur Frankfurt, es ist halt alles hier sehr, sehr die Region sehr wichtig. Ne? Das ganze Rhein-Main-Gebiet. Ich war auch ganz, ganz viel in Hanau und drumherum. Man ist irgendwie immer so ein bisschen, man hat irgendwie wie so ein 100-Kilometer-Radius, wenn man hier aus der Gegend kommt, ähm, wo man sich irgendwie ein kleines bisschen emotional äh, trotzdem zugehörig ähm, fühlt. Das werden andere Leute sicherlich anders sagen, aber bei einem Großteil der Menschen ist es so. Und deshalb hat uns das natürlich ähm, ja, der typische Satz, den man immer sagt, ne, aber wenn es dann bei dir vor der Haustür passiert, dann mhm. ist es doch nochmal emotionaler, ne, als, als, ja, als wenn es irgendwie in Distanz ist. War auf einmal dann halt natürlich sehr, sehr nah, sehr, sehr, ja, sehr, sehr nah und de dementsprechend dann auch doppelt schmerzhaft. Ja, ich
0: finde das total faszinierend, ähm, äh, wie dann es äh, in so einer Stadt wie Frankfurt mit allen Leuten, mit denen ich darüber spreche, auch nochmal eine andere Wirkung hat, weil irgendwie Frankfurt, und das ist, ist über die Jahre ja so ein bisschen entstanden, du hast ja schon angedeutet, ich war ja ein paar Mal oder einige Male da mit vielen Leuten in Kontakt, ähm, dann nochmal eine andere Stadt ist, so die Mentalität, die da drin steckt, die, die trägst du ja bis heute irgendwie in dir und die wirst du, glaube ich, auch nie ganz loswerden. Ja. Ähm, äh, egal, was du machst und egal, wo du hingehst. Dazu gehört natürlich auch der Fußballverein, den habe ich eben schon kurz angesprochen. Und da ist die Brücke zu unserem letzten Termin, den wir beide hatten. Das waren Zeiten, wo man sich noch ähm, mit gemeinsam in Stadien Stadion mit 50.000 Menschen treffen konnte, hat ein Fußballspiel geguckt und das war vollkommen egal. Jetzt haben wir ein Jahr quasi Pandemie hinter uns und es fühlt sich für mich an, als wäre das aus einer anderen Welt. Wie geht es dir als Künstler?
1: Mir als Künstler geht es relativ gut, muss ich fairerweise sagen. Ich glaube, wir, wir meine, äh, ähm, ja, also die, die Art und Weise, wie wir unser Geld verdienen und unseren Alltag so bestreiten. Wir gehören, glaube ich, zu den Leuten, die sich erstmal nicht so krass ähm, beschweren dürfen. Ne? Also wir können ja weiterhin die ganze Zeit unsere Musik machen. Wir, wir, wir können ins Studio gehen, können kreativ sein. Wir müssen uns nicht großartig Gedanken machen, wie wir unser Essen auf den Tisch kriegen, weil wir natürlich in dem Moment, wo wir Musik rausbringen, dann auch Geld verdienen, ne? sei es über Streaming oder sonst was. Und klar, man kann nicht auf Tour gehen, das ist ein bisschen schade. Da verliert der ein oder andere sicherlich auch ein paar Euros, aber ich glaube, es gibt keinen, bei dem das jetzt, also meiner Meinung nach, ich nehme einfach mal die Frechheit raus, bei jetzt etablierten, etablierten Künstlern, bei denen das jetzt so ist, dass sie da am Hungertuch nagen, Deswegen ist es von der Seite eigentlich, bin ich, kann ich mich nicht beschweren. Ich mehr, sehe ja um mich rum, dass es da anderen Leuten wesentlich schwieriger und schlechter geht. Ähm, aber tut also es dir lang, irgendwie. Also langsam aber sicher langt es mir auch, ja.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Tut es dir dann aber ähm, das private Herz irgendwie so weh, wenn du äh, siehst, dass dein Verein Fahnen, äh, mit wenigen Fahnen bestückt in den Champions League reitet und du quasi nicht daran teilhaben kannst, gerade so nur aus der Ferne?
1: Ja, natürlich, klar. Also das ist natürlich immer so, gerade diese Reise dahin, ne, ist natürlich immer so hyper-emotional. Und es waren eigentlich fast die besten Momente, die wir so in den letzten, letzten zehn Jahren hatten im, im, im Stadion, waren eigentlich immer, war eigentlich immer der Weg nach Europa. Wir hatten das ja äh, hatten das ja glücklicherweise zweimal in den letzten zehn Jahren. Und das war immer unglaublich unglaublich emotional unglaublich gute Zeit ähm, aber da sage ich natürlich auch lieber lieber schaffen die es jetzt sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren und wenn die dann europäisch spielen kann ich wieder rein äh, hoffentlich ne? als mhm. ähm, als umgedreht ne ja, definitiv. das wäre jetzt noch schmerzhafter wäre wenn die jetzt wenn die jetzt Europa League oder Champions League spielen könnten und dann und wir könnten nicht hin ne Deswegen haben die eigentlich ein gutes Jahr ausgelassen, sag ich mal. Jetzt qualifizieren sie sich hoffentlich wieder für den europäischen Wettbewerb. Und dann hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr wieder in Scheidung kommen.
0: Ich bin gespannt. Dann treffen wir uns wieder in, in irgendwelchen europäischen Städten aus der Ferne. und yeah. äh, Mal gucken. Ähm Deine Arbeitsweise hat sich, glaube ich, aber auch während dieser Zeit geändert, oder? Ich meine, du hast das letzte Album irgendwann März 2020 rausgehauen. Jetzt hast du innerhalb weniger als einem Jahr ein weiteres veröffentlicht. Das nächste ist schon in Arbeit. Dieser Rhythmus, hast du irgendwie selber das Gefühl, dass du deine Arbeitsweise und damit auch deinen, vielleicht dann am Ende den
1: Business-Release-Gedanken verändert hast? Ja, habe ich auf jeden Fall. Aber ich sage auch ehrlich, ich habe auch das Gefühl, dass ich das erste Mal wirklich in einem professionellen Rahmen an meiner Musik arbeite. Also ich habe das Gefühl, früher war das halt einfach so: "Hey, wir machen mal ein Album." Dann gab es halt auch wirklich Phasen, wo ich einfach neun Monate keine Musik gemacht habe. Für jemand, der mit Musik sein Geld verdient, eigentlich komplett irre ist. Und da habe ich das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren auch mit den ganzen jungen, hungrigen Leuten und natürlich auch der Möglichkeit, ähm, die, die sich aufgetan hat, äh, äh, sag ich mal, also die, die Art und Weise, wie man jetzt Geld verdienen kann mit äh, Musik, hat sich ja komplett verändert in den letzten fünf Jahren. Und diese ganzen Leute haben da einfach einen anderen Rhythmus reingebracht und haben da auch so eine gewisse... Ich habe das Gefühl, das würde gewisser, in gewisser Hinsicht schon nochmal professionalisiert, der ganze, der ganze Ablauf. Und wir sind einfach machen einfach jetzt das, was halt wahrscheinlich Musiker tatsächlich machen. Wir sind einfach jeden Tag im Studio und machen Musik. Und dadurch kommt natürlich auch mehr Musik zustande und dadurch kann auch schneller Musik verkauft werden oder rausgebracht werden. Hast du irgendwie ähm, das
0: Professionelle schon angeschrieben, aber in dir auch damit einen anderen Vega kennengelernt als den von früher?
1: Ja, ich bin ja eh, ich, ich fühle mich ja, ich, ich bin ja eh, ich habe ja eh hier den zweiten Frühling gerade. ne Also ich bin ja so, ähm, ich war wirklich ja noch nie so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten zehn Jahren so happy war mit 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 der Situation, mit meiner Position, ähm, in der ich gerade bin. Äh, ich fühle mich wirklich wieder so ein kleines bisschen ähm, zu den Anfängen auch versetzt, weil ich einfach wieder so einfach nur mache, worauf ich Bock habe. Und ich habe das Glück, ich bin so ein bisschen, ich habe bei vielen, äh, viele, viele Leute, die mich äh, hören, hören mich tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Ähm, und es gibt ab, aber, ich habe trotzdem bei vielen Leuten, bei denen es mir auch wichtig ist, so ein bisschen diesen OG-Status und das eigentlich genieße ich die Position voll. Also, weißt du, ich mache ein Feature mit Samra und dann schreiben Samra-Fans, das ist geil, dass der Samra so Newcomer supportet. Da denke ich mir, ja, das, das ist es doch. Das ja. ist doch genau, was ich brauche, weil ähm, darüber könnte man sich natürlich auch aufregen, ja, da, da, da würde ich direkt reingehen, weil nämlich der Weger von früher ähm,
0: immer darum gekämpft hat, dass er verdammt nochmal akzeptiert wird. Und wenn du ihn ja. nicht akzeptierst, dann bist du äh, der Feind, so formuliere ich es mal. Ja. Ähm, und jetzt lachst du darüber, dass sich Leute vielleicht nicht ernst nehmen oder so. Ja. Das ist ja schon ein anderer
1: Weger. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen die, ähm, ich habe ein kleines bisschen die, die Möglichkeit erkannt, die, da, die darin steckt. Ne? Also, es birgt halt unglaubliches Potenzial auch, diese Möglichkeit auf quasi so einen Neustart zu haben, auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich ist es, was halt wichtig ist, warum ich darüber lachen kann oder glücklich bin damit, ist, weil ich weiß, da gibt es eine andere Seite von sehr, sehr vielen Leuten, die sich gut auskennen, die sich mit, intensiv mit Musik beschäftigen, auch mit meiner und die trotzdem sich das anhören und sagen, oder zumindest ein Großteil, es ne? gibt es nicht immer welche, denen es auch nicht gefällt, aber der Großteil sagt, ey, es ist, ist irgendwie immer noch geil, ist immer noch Vega, ist immer noch krass gerappt, ist, ähm, ist irgendwie, irgendwie geile Mucke und der ist schon ewig dabei und immer noch und super. Und ähm, jetzt kriegt er endlich mal ein bisschen mehr Reichweite. Und in Kombination mit diesen so vielen jüngeren Leuten, die mich natürlich jetzt auch über viele Features, muss man ja auch einfach fairerweise einfach sagen, gehört haben und aber für gut befunden haben, hat es auch nochmal so ein, noch so ein Neustart-Feeling. Und die Kombi daraus, die genieße ich, ehrlich gesagt gerade sehr. Ja,
0: weil es, es wirkt wie so ein, so, 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 ein, so ein Paket aus verschiedenen ähm, Punkten. Du hast es schon beschrieben, A, also ich ich müsste ich, ich versuche mal, ob ich das jetzt groß aufziehe und trotzdem mit dem Kleinen darüber reden können. Denn du hast die Anzahl der Feature-Gäste schon beschrieben auf diesem Album. Über die Hälfte der Songs haben Gäste, die Songs sind unter drei Minuten lang. Das heißt, sie entsprechen damit eigentlich auch ganz normal den Mechanismen des heutigen Marktes. Du hast einen neuen Sound, der sehr zeitgenössisch ist. Und du hast, um das summer feature als Beispiel mal zu nehmen, bevor wir dann vielleicht noch ein paar andere Details eingehen, aber auch ein Feature, das nicht auf dem klassischen organischen ich nenne ihn mal Freunde von niemand weg entstanden ist äh, wo quasi das äh, die, die die Prüfung der Echtheit ja so ein bisschen auch ein wichtiger Faktor ist sondern über den klassischen Kombinationsweg von von Social Media und damit dann auch in einer sind eine, 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 eine logische und auch passende Kombination von der ich aber glaube dass die ein Weger vor zehn Jahren nie so gegangen wäre weil er zu viel über die Für und wieder nachgedacht hätte so das, das Paket ist ein anderes als früher. Kannst du dir vorstellen, dass der alte Weger das verstanden hätte, was der neue Weger gerade macht?
1: Boah, es ist sehr schwierig. Also ich glaube, ich bin mir unsicher, ne aber ich, ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt, sage ich mal, die, die, die Feature-Gäste und so weiter... Ähm, und auch die Art und Weise, wie die Mucke entstanden ist, ich meine, das kriegen natürlich die Leute von außen nicht mit, aber trotzdem so sehr organisch war und, und ich auch sagen muss, ähm, dass trotzdem ja ein, ein, ein Samra und ein Vega gar nicht so in vielerlei Hinsicht auch tatsächlich gar nicht so weit entfernt sind, äh, wie man denkt. Ne? Also klar, Logo, da passiert sehr, sehr viel, es ist sehr, sehr erfolgreich bei ihm und ähm, <lacht> das war der Unterschied zu meiner Mucke. Nein, Spaß. Aber ähm, nee, aber wir sind schon, wir haben schon einen ähnlichen, einen ähnlichen Vibe, einen ähnlichen Sound, eine ähnliche... Es ist schon nicht so weit auseinander. Ne? Und bei Haft und mir sowieso nicht. Wir sind aus der Gegend. Wir kennen uns seit über zehn Jahren. Caspar und ich auch. Montes auch. Olsen auch. Also es ist auch so ein bisschen so, das neue Team ist das alte Team-mäßig. Und es ist an sich von der... Von dem Paket war es eigentlich in meinem Kopf immer schlüssig. Ähm Aber klar, ich hätte ja vor zehn Jahren sowieso gar niemand gefeatured, außer Asad und Zawash, weil ich alle anderen gehasst habe.
0: Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil insgesamt <lacht> wirkt es nämlich schon so, dass du weit offener bist. Ich bin sehr glücklich über ein Haftbefehl-Feature auf einem Vega-Album und frage mich ja, die ganze Zeit, warum das zehn Jahre dauern musste, bis es endlich dazu kommt. Ja, du kennst ja
1: Haftbefehl auch, oder? Ja, <lacht> sagen wir so, Anfrage ist wahrscheinlich <lacht> ungefähr zehn Jahre alt, ne? Ja, wir hatten, mal sogar, ein, wir hatten irgendwann mal sogar ein Ding zusammen, wo er bei Echte Musik noch war. Ah, ja, krass. Äh, mit, mit, äh, das, das, mit Twin und so. Da das war ist, noch jung und hungrig. Da war er noch jung und hungrig und stur war er dann noch. <lacht> Jetzt ist er nur noch stur. Jetzt ist er nur noch stur. Nee, genau. Nee, ähm, Da hatten wir mal ein Ding zusammen, äh, das neue Frankfurt heißt es, glaube ich, hieß es, glaube ich, damals. Aber nee, es ist tatsächlich so, dass ich ihn auch nie gefragt habe Ich, ich habe ihn nie gefragt, er hat mich auch nie gefragt wir, haben uns, wir laufen uns natürlich hier immer wieder mal über den Weg Aber dann eher so privater Natur Irgendwie, sage ich dir ehrlich, hat sich das nie angefühlt Als hätte ich den Song gehabt, wo ich ihn jetzt drauf haben will Oder wo er sich so aufdrängt Und bei dem Ding war so hat sich irgendwie so angefühlt. Ne? Das passiert natürlich dann auch in dem Moment, wo man mehr Musik macht, dass man dann eher mal sagt, ey, da könnte ich mir das vorstellen, das vorstellen. Und ja, ähm, für, mein, für mein Gefühl war jetzt irgendwie so der richtige Zeitpunkt.
0: Du hast Olsen mit dabei. Mhm. Und eure Geschichte ist ja zehn Jahre alt eigentlich schon. Mhm. Älter. Ähm, ja, also ja, gesagt, ja über, über zehn Jahre. Und Aber vor, irgendwann vor 19 Jahren ist er irgendwann mal von dir weggegangen. Ja, ähm, ist die rückkehr jetzt, jetzt irgendwie eine versöhnung ist das etwas was logisch war oder gab es da ist die geschichte gar nicht so groß wie sie sich vielleicht anfühlt wenn er jetzt so stark vertreten ist gerade
1: mm, naja es gab mal eine, es gab eine phase wo das wo das schon mal, wo da schon mal eine funkstille war ich glaube, irgendwann ist aber aber auch schon wieder fünf Jahre her, äh, wo wir uns dann das erste Mal das erste Mal wieder gesehen haben in Berlin. Und dann waren wir auch abends mal ein paar Bier zusammen trinken, aber ähm, da ging es irgendwie. Da, das war, da, da, da war die Versöhnung nicht musikalischer Natur, sondern einfach, ey. Ich weiß gar nicht. Damals sogar auch, auch über Max Münster von, 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 von Universal. Er war ja auch da beim selben in derselben Abteilung gesigned wie ich und da war ich irgendwann in Berlin da war so komm wir gehen ein paar Bier trinken und dann gelacht und gequatscht über die alte Zeit und ähm, deswegen also da ist eigentlich schon länger äh, ein guter Kontakt und er war einfach einer der Leute die ich mir quasi ausgesucht hatte ähm, um zusammen an der an der an der neuen Platte quasi zu arbeiten und im Zuge dessen war man so viel im Studio und ja, ähm, dann war irgendwie, hatten wir dann die Hook zusammengeschrieben, da hatte er einen relativ großen Anteil auch und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er da geil drauf passt. Dann habe ich gesagt, ey komm und so, jetzt ich hätte ich gerne auf der Platte und dann ist es wie das halt dann so entsteht. ne? Und dann war so ein bisschen musikalische Versöhnung, aber auf jeden Fall.
0: Ganz interessant. Das erklärt, glaube ich, auch so ein kleines bisschen dieses Bild eines neueren Sounds, der sich ja schon seit jetzt drei Alben so ein bisschen durchzieht, dass du andere Wege und auch versuchst, irgendwie dafür dich neue Welten zu erschließen. Ähm, mhm. Wie würdest du selber den Sound beschreiben und den Weg, den du da gehst? Also, dass er, glaube ich, weiterhin authentisch und weiterhin nah an deinem eigenen Kern ist, das brauchen wir nicht zu
1: betonen. Das bist du. Aber generell, wie findest du da deinen Weg? Ja, ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche, ne? also man man merkt halt, man merkt auch deutlich, also ich, ich finde die Platte krass, äh, ich liebe die Platte, ähm, Man für mein Gefühl hat sie jetzt mit Blick von außen drauf ein kleines bisschen an Tiefe eingebüßt. Ähm, im Vergleich zu einer anderen Vega, zu alten Vega-Platten, das war, ist bisschen, liegt ein bisschen einfach daran, dass wir halt einfach wirklich viel im Studio waren und es, wir haben einfach nur Spaß gehabt und haben halt auch hier und da einfach mal auf die Kacke gehauen und halt einfach irgendwie auch mal versucht, einfach nur geilen Vibe zu erzeugen, geile, geile Sprüche zu machen, geile Stimmung zu erzeugen und ich habe jetzt in dem Fall das erste Mal so ein bisschen losgelöst, nicht darauf geachtet, dass jetzt alles so hyper tief ist und theatralisch. Und das würde ich jetzt, glaube ich, auch bei der nächsten Platte wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht halten. Ne? Also dementsprechend, der Weg ist halt nie vorbei. Ne? Man ist halt immer man ist halt immer am Suchen. Ich bin auch immer noch am Gucken und Suchen. Aber was mir halt unglaublich geholfen hat, ähm, war halt einfach, Leute mit in den Prozess reinzunehmen, äh, die ich selber musikalisch krass respektiere. Jetzt, jetzt in dem Fall ähm, Tag 32, den Montes, den den Jumper, den Olsen, ähm, die ich halt als Künstler selber krass feier Seit Ewigkeiten haben wir auch eine ganz kranke Historie. Wie gesagt, also Olsen bei hat das erste Mal bei mir gesigned 2008. Montes war bei mir gesigned, Jumper war bei Freunde von niemand gesigned und jetzt mit den Leuten wieder zusammenzukommen und zu sagen, ey komm, helft ihr mir, die neue die neue Platte besser zu machen und Vega besser zu machen. Ähm, die kennen mich. Die kennen meine Mucke seit immer. Die waren irgendwann äh, auch Fans von meiner Mucke. Ich bin Fan von ihrer Mucke und das zuzulassen, nicht weil jemand von außen kommt und dir hilft, dein, Sch also na ja, doch nicht weil jemand von außen kommt und etwas besser macht als du, aber weil jemand von außen auf dich drauf guckt und sagt, guck mal, Bruder, von dieser Seite könnte ich, dich, könnte ich mir dich auch vorstellen, weißt du? Und sag, ey, probier doch mal so, probier doch mal so. Ich kenne deine Mucke, aber ich glaube, das könnte auch geil sein. Und einfach eine Sicht, eine Sicht auf die Dinge zu kriegen, die man selber nicht hat. Das, das das dazu gehört,
0: gehört. ja. Dazu, dazu gehört auf jeden Fall die Bereitschaft, das zuzulassen. Ich glaube, ja. das ist auch ein Prozess, den du durchlaufen
1: musstest wahrscheinlich. Ne? Ja, ich habe natürlich so ein kleines bisschen. Es gibt halt meine Sachen. Ne? Also die, die ich halt, ähm, wo ich halt immer noch sage: Hey, ich bin ja, ich bin Rapper, ist meine Mucke. Ähm, da gibt es Sachen, die da lasse ich eigentlich niemand dran. Die, die Parts äh, zum Beispiel sind, sind eigentlich von mir. Ne? Ähm, ich arbeite halt viel in den, in den Hooks halt einfach mit Leuten zusammen. Ich mhm. Einfach gemerkt habe, das hilft mir einfach unglaublich, da, da so eine neue Sicht auf die Sachen zu kriegen.
0: Aber es ist an vielen Stellen melodiöser, der ganze Sound wirkt wie ein neuer Sound. der Und das lerne ich jetzt aber ein bisschen auch aus deinen Beschreibungen. Ja, dann ein neuer Sound ist auch ein Weg dahin, aber trotzdem, und ich glaube, deswegen lässt du das zu und machst es, von Leuten mitgeprägt wird, die verstehen, wie Vega vor zehn Jahren war.
1: Genau, 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 genau. genau.
0: Das scheint ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu sein. Also ich glaube, es würde nicht funktionieren, dich jetzt in irgendein Songwriter-Camp mit zwei neuen fancy Produzenten in einen Raum zu setzen und macht man eine neue Vega-Platte oder so.
1: Oh ja, es müssen schon Leute sein, die natürlich meine Mucke irgendwie verstehen. Ne? Also die die auch verstehen, wenn wir jetzt was verändern, was sind die, was sind die Eckpfeiler, die irgendwie bleiben müssen, damit es noch Vega ist. Ne? Mhm. Das ist, das ist schon wichtig. Und ja, war eine unglaublich, unglaublich gute Zeit. Es also hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht für mich. Und hat dann ja auch alles gut geklappt.
0: Ja, die umtreiben ja immer noch auch dann immer noch viele Punkte und wenn man an bestimmten Zeilen mal genauer hinguckt, merkt man ja trotzdem, also ich habe dich als einen Typen kennengelernt, der auch immer wieder sehr darauf bedacht war, dass ähm, klar wird, wofür er steht, wofür er nicht steht, wo eine Grenze ist und dann dementsprechend an der Grenze auch vielleicht einmal mehr darüber nachdenkt, ob ich den Schritt mache oder nicht. Und ähm, genauso immer sehr viel Wert darauf legt, dass man klar versteht, wo man herkommt. Und ähm, trotzdem immer so dein Kampf irgendwie quasi auch um Anerkennung. Ich mag diese Zeile, wenn du meinst, dass ich keinen Thron verdiene, verdiene. wieso hast du niemals einen Lieber bleib ich broke geschrieben. Mhm. Ähm, ist, ist ja im Prinzip genau das, das ist dieses Anzeichen von ey, du
1: hast kein, du weißt nicht, wo ich herkomme. Voll, so. ja. Ja, das ist natürlich mein, mein ganz großer Kampf, ne? also den ich die letzten 15, 10 Jahre, 15 Jahre halt habe. Ähm aber es war auch im, im, im Zuge dieser Platte auch schön zu sehen, dass es ähm, auch sehr, sehr viele andere Leute so sehen. Ne? Also wenn es mhm. Reaktionen, die ich, die ich gekriegt habe auf die Platte, se seien die jetzt öffentlich oder privater äh, Natur, die Leute erwähnen eigentlich immer, die sagen eigentlich immer, ey, der ist schon seit so vielen Jahren auf so einem auf so einem krassen Level dabei und ähm, er muss einfach irgendwie mehr Respekt kriegen. Und ich, ich bin auch selber der Meinung. Ich habe auch diese Features, diese ganzen Kollabos mit 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 guten Leuten, die ich da gehabt habe, ich sehe da irgendwie eigentlich meiner Meinung nach auch immer gut aus. Und wenn man sich auch das Intro und die Sachen anhört, dann 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 hört man, glaube ich auch dass ich trotzdem irgendwie zu den, zu den, oberen, ähm, zu den oberen paar Prozent äh, in Deutschland gehöre, was, was meine Fähigkeiten betrifft. Und das ist natürlich was, womit man als Rapper halt immer am struggling ist. Man sagt, hey, wie könnt ihr das denn nicht sehen? Ich bin einer der besten Rapper Deutschlands. Das, ist das typische Rap-Ding. Ne? Und man denkt halt einfach, ja. Es ist, ich sage immer so schön, ich glaube, ich bin der... Der er erfolgreichste unbekannte Rapper Deutschlands. <lacht> Das führt glaube ich auch
0: immer noch dazu dass so also ich habe das Gefühl auch auf diesem Album viel Abgrenzungsprozess nach wie vor vorhanden ist dass du auch klar Claims stecken willst, was du cool findest wo du dich gegen auflehnst mhm. ähm, wenn du wenn du keine Ahnung, in dem Intro alleine so ne den berühmten Freitag-0-Uhr-Move kritisierst die, die dich mit Streams auseinandersetzt, wo du ja offensichtlich auch eine andere Meinung dazu hast, dass sie vielleicht nicht alle organisch sind und dann auf der anderen Seite, aber irgendwie ja doch, dadurch, durch deine Major-Anbindung, durch die Struktur, durch alles, was du machst, durch die Feature-Wahl, ja, immer mehr auch Moves machst, die automatisch so das größer werden lassen, aber dich immer näher an das ranrücken, was du früher wahrscheinlich gehasst hast und was du heute auch noch, wovon du dich heute distanzierst. Wo schaffst du selber die Grenze für dich immer, also diese, diese gut-böse Seite beizubehalten?
1: Nee, ich hasse das prinzipiell überhaupt nicht, ne? Also es ist einfach halt nur so man muss ja realistisch sehen, dass man einfach sagt, okay, wenn wenn halt Freitag 0 Uhr ist, dann kommt halt einfach, dann kommen halt 5% sehr sehr geile neue Sachen raus und es kommt halt sehr sehr viel richtig schlechte Sachen raus. Also das ist auch einfach also einfach kein, also meiner Meinung nach, ne, es gibt immer Geschmack, Geschmack können wir uns drüber streiten, ist mir schon klar. Es gibt Sachen, wo ich weiß, hey, die sind irgendwie gut gemacht, aber das ist nicht mein, das ist nicht mein Stil. Mhm. Aber es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen, die sehr erfolgreich sind und die wirklich einfach. Also, meiner Meinung nach messbar schlecht sind. Die sind handwerklich, die sind handwerklich nicht gut gerappt, die, ja. die klingen nicht gut, die sind nicht gut produziert, die sind, die sind einfach, die sind auch nicht innovativ. Ich glaube, dass ich da jetzt auch nicht der König drin bin, ja, was die Innovation betrifft. Aber es ist irgendwie so, dass ich mir denke, okay, also, wer hört sich das an? Wer hört sich das an, dass das so erfolgreich wird, ne? Und, das ist einfach nur, was ich damit kritisiere. Aber es gibt auf der anderen Seite auch voll viele Sachen in den letzten Jahren, die ich unglaublich gut finde. Also wirklich, ich, für mich ist es gerade die beste Zeit immer noch für, für Deutschrap, ne? Die letzten Jahre. Nur mit dieser riesigen Masse kommt natürlich halt auch, kommt natürlich auch viel Schund, aber es kommen auch voll viele gute Sachen. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz krasse Rapper gerade in Deutschland. Ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viele Schmodder-Rapper in Deutschland. Das ist einfach nur, was ich damit so ein bisschen versuche, quasi, äh, ja, darzustellen. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die ich krass feiere auch momentan.
0: Ja, ich glaube, das ist dann ja auch so das, das Ambivalente in dieser Situation, dass die Möglichkeiten ja immer größer werden und trotzdem... Ähm du ja selber dein eigenes Mindset dadurch wahrscheinlich schon einen Tick verändern musstest. Du hast dich zum Beispiel das in unserem Interview 2018, also zu Beginn im Prinzip der Trilogie, die wir jetzt so hinter uns gebracht haben und ein bisschen Stichwort Neuer Weger, hast du dich damals noch selber als ein Realness-Fascho in den Jahren davor bezeichnet. Wie hast du dir diesen Kampf um Realness bis heute bewahrt?
1: Das Problem ist, ich, ich habe da ein bisschen ehrlich gesagt aufgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, es spielt einfach in der Welt, in der ich mich befinde, einfach überhaupt gar keine Rolle mehr. Und ich einfach tatsächlich da ein kleines bisschen, ähm, ein kleines bisschen echt resigniert habe. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist halt einfach, also ohne da jetzt, ohne jetzt da komplett den, den sich den Rucksack aufzuziehen, aber in der Zeit, in der ich halt angefangen habe, Deutschrap zu hören, wäre halt 85 der Sachen, die jetzt gerade momentan passieren, halt einfach schlicht und ergreifend undenkbar gewesen. Und heute ist das aber nicht mehr so. Und ähm, irgendwie habe ich jetzt fünf Jahre gesagt, ja, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das ist doch gar nicht real, wie machen die das alle? Aber man muss einfach sagen, es juckt einfach keinen. Es juckt einfach keinen. Es ist so dumm, es sich anhört, ähm, ähm es haben sich da, es haben sich irgendwie da ein bisschen die Spielregeln verändert. Ich versuche meine Sachen nach den alten Spielregeln zu machen, aber versuche auch mich nicht über die Neuen den ganzen Tag aufzuregen und das ist besser für meinen Blutdruck. <lacht> Ja,
0: wahrscheinlich schon. Trotzdem gibt es ja einen bestimmten Kodex, äh, nachdem du ja als äh, deine Rapper-Ehre ja trotzdem so ein bisschen verteidigen musst. Äh, und da habe ich ja auch auf ewig wirst. Die 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 Freiheit mit Künstlern oder, oder mit Leuten zusammenzuarbeiten, die hast du ja schon ein bisschen betont. Wie ist denn das für dich eigentlich? So mehr Leute generell in dich und deine Musik mit reinschauen lassen. Also dann auch sowohl musikalisch dich beeinflussen lassen, als auch textlich äh, sich ein bisschen zu unterstützen und zu... Ähm Verbessern vielleicht auch.
1: Na, ich wie gesagt, also ich, ich mag das sehr. Mir, mir macht das sehr sehr viel Spaß, weil natürlich am Ende des Tages ähm, am Ende des Tages ähm, stehe ja immer noch ich vor einem großen Kochtopf und entscheide, was halt reinkommt und was nicht reinkommt. Und, halt, und ich habe halt einfach ein paar Bei, ich habe halt einfach ein paar Beiköche mehr, die mir irgendwie die mir irgendwie was anbieten von der Seite und ich kann irgendwie so ein bisschen oder habe die die geile Position, dass ich sagen kann, ey, ja, ich glaube, das wird gut, das wird sich gut machen darin. Und ich glaube, das glaube ich nee, passt nicht so gut. Und das ist einfach eine sehr äh, komfortable ähm, Situation, in der ich da bin. Ne? Ich habe, wie ich schon gerade gesagt habe, Artists, die ich für unglaublich talentiert halte, die mir ihre Sicht von einem 2021 Vega mitteilen und ich kann einfach selber entscheiden, ob ich, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Ne? Und das ist, das ist ja einfach, also besser kann es ja gar nicht sein. Heißt das auch, du bist kritikfähiger geworden? Ein kleines bisschen, aber bei, bei den meisten Sachen ähm, bei den meisten Sachen ist es sehr schwierig. Also wenn es halt um die Raps geht, ist es ist, ist, ist unglaublich schwer. Ähm, also nicht Wirklich, dass, dass man das falsch versteht, aber wenn du eine gewisse Sparte, eine gewisse Art von deutschem Rap so konstant über, über ein Jahrzehnt lang quasi ge, 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 ge gemacht hast und auf eine gewisse Art und Weise auch mitgeprägt hast und dich so auf etwas eingeschossen hast und du dann natürlich auch sagst... Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so viele Leute gibt, die das besser machen als ich. Dann wirst du irgendwann, kommst du in so ein Ding rein, dass du, dass du dann sagst, so, ja, lass uns doch über die Sachen, die ich nicht so gut kann, sprechen. <lacht> weil, weil die gibt es ja auch, weißt du, die gibt es ja auch in der Musik. Deswegen sagst du ja, ey, komm, lass uns doch, lass doch quatschen über die, über die Hooks. Lass uns über die Mellows quatschen, lass uns über lass uns über, über die Attitude, über die Delivery, über die, über die Coolness, lass uns über das Instrumental quatschen, ihr kennt euch da besser aus, ihr seid, ihr seid näher an aktuellem Sound. Ja, ähm, aber ähm, was, was, was dann die Lyrics betrifft, das, da, da glaube ich einfach, dass ich, dass ich das gut alleine kann und da, da bin ich auch relativ resistent. Frankfurt ist natürlich
0: immer wieder Thema, das haben wir vorhin auch schon gehabt. Ist das auch eines dieser Felder, die du auf ewig schützen wirst? Also, also quasi Frankfurt immer wieder zu einem Thema machen und damit auch lustigerweise ja offensichtlich auch einer neuen Generation, die dich als Newcomer äh, wahrnimmt, damit auch quasi die, deine Liebe zu deiner Stadt immer wieder äh, in, verbal in die Fresse zu hauen, um es mal ein bisschen härter zu formulieren?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall was, was, was aus meiner Sicht nie langweilig wird. Das habe ich echt gemerkt in den letzten 15 Jahren. Ich versuche das schon ein kleines bisschen, äh, ich versuche das ein kleines bisschen zu reduzieren, damit es nicht, damit es einfach wirklich nicht, nicht irgendwann, irgendwann wird's halt lächerlich. Ne, die Leute denken immer, okay, gut, jetzt du hast nicht mehr alle. Ich versuche es ein bisschen zu reduzieren, aber ich meine, das brauchst ich dir auch nicht zu erzählen. Wenn, wenn irgendwie wenn irgendwie so ein so ein, so ein Stadt so ein, so ein Stadtbild so die Mentalität die Art wie das, wenn etwas dich so krass geprägt hat ne und bei mir ist es sicherlich nochmal durch durch Deutschrap auf der einen Seite durch ähm, die Zugehörigkeit zu zu, zu zu Ultras Frankfurt durch diese ganzen diese ganzen Erlebnisse in den letzten 15 Jahren hat diese Stadt einfach so einen Riesen Einfluss auf auf mich gehabt und die, die ich habe so viel gelernt in dieser Stadt durch diese Stadt durch die Leute die hier wohnen durch Sachen die mir passiert sind es gibt nichts was mich so geprägt hat halt quasi wie diese Stadt und das das ist wird man immer halt hören ganz ganz klar und und vor allen Dingen ist es auch es ist ja auch ein Wandel, ne? Weil ich sehe ja, ich erzähle ja auch nicht von derselben Stadt, von der über die ich vor 15 Jahren gesprochen habe. Also unabhängig davon, dass die Stadt an sich sich verändert hat in den letzten 15 Jahren, hat sich ja auch meine Sicht auf die Stadt verändert. Ne? Ich glaube, Sachen vielleicht an Frankfurt, die ich vor 15 Jahren verherrlicht habe, die ich jetzt gar nicht mehr so toll finde, weil die ich jetzt anders sehe. Also dieser dieser Wandel, den du auch hast, die die Beziehungen zu deiner Stadt verändert. Verändert sich ja auch und deswegen wird es auch nie langweilig. Es ist ja aber auch so, dass Pathos in der Musik. Mhm. Ähm
0: also ehrlicherweise für mich ein ganz simpler Trigger Moment ist, du catch mich ziemlich schnell mit sowas, wenn es Pathos ist, der eben meine Emotionen catcht und da gehört ein bisschen Fußball dazu. Das ist, weißt du selber, das kann auch schnell cringy werden, aber ja. wenn es das, das richtige Gefühl ist, dann äh, kann ich es auch hundertmal hören. Ähm, und er sorgt ein bisschen dafür, dass das, was man da schreibt, irgendwann hymnenhaft werden kann, dass die Leute es mitsingen und vielleicht auch sich selber damit identifizieren. Und damit das, was man als Künstler lässt, auch so ein bisschen nachhaltiger erscheinen lässt. Mhm. Wie groß ist dieser Anspruch von dir heute noch, Musik zu machen, die lange bleibt?
1: Also war fairerweise bei der Platte nicht so der Anspruch. Aber an sich ist es natürlich immer noch das allergrößte Hauptziel, was ich habe, also wieso ich überhaupt den gemacht mache, ne? unabhängig von, von irgendwie natürlich, dass wir davon auch unser Essen kaufen, aber ich habe immer noch, ich will immer noch einfach ähm, hier in meiner Region einfach mir ein Denkmal setzen und ich will, will was, was bauen, was, was die Leute hier für immer beeinflusst haben wird, so in, je, in in irgendeiner Art und Weise. Das ist das ist große Ding. Ich will einfach, dass wenn die Leute hier, wenn die Leute Musik hören, die sie hier mit der Stadt verbinden, dass sie einfach von mir kommt. Ich will, dass sie dass ich die Lieder, dass ich die Lieder gemacht habe zu dieser Stadt. Weißt das du, das ist für mich unglaublich wichtig. Und auch, wenn wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wegen diesem, diesem, diesem Kampf nach Anerkennung. Ich habe auch einfach gemerkt, dass es auch was ist, was einfach, was einfach krasse Zeit braucht. Weil einfach man merkt, es kommen jetzt die Leute an den Drücker, die zum Beispiel mit meiner Musik aufgewachsen sind. Weißt du, so wie ich zum Beispiel mit Asaz Musik aufgewachsen bin, 2001, ich aber das erste Mal, also, so selbst am Start war, dass ich das nach außen kommunizieren konnte, dass er für mich der Größte ist, das war halt 2011. Also da waren zehn Jahre dazwischen und wahrscheinlich hat er sich auch 2003 gedacht, wieso sieht ja eigentlich keiner, dass ich gerade eins der besten Alben aller Zeiten gemacht habe. Weißt du, also ich meine, mhm. und, und, und dann habe ich da, 2011 bin ich quasi dann, dann, dann da ins Game gekommen und so richtig, dass es dann richtig laut kommuniziert hat, ey, Asad, 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 Asad oder Moses, 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 das ist, war ja dann nochmal ein paar Jahre später. Ne? Also das bedeutet auch so eine Platte wie, sagen wir jetzt mal zum Beispiel Lieber bleib ich broke, die jetzt hier in der Region, glaube ich, einen, einen guten Impact hatte, die braucht auch einfach 15 Jahre, bis jemand Neues kommt, der am Start ist, der Gehör hat und der sagt, ey, und übrigens Vega ist... Der Typ ist hier The Man, so, weißt du?
0: Bist du denn stolz auf deine Stadt, wenn du siehst, dass ähm, nachbesagter ersten Ära mit Moses, zweiter Ära mit mit, 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 mit Azad, das muss man, also auf die beiden kann man es schon wahrscheinlich so ein kleines bisschen reduzieren, dann ja, so um die zwei Zehner ähm, mit, mit, mit Hafti, mit, mit, mit Chelo Abdi, ähm, aber dann auch eben. Mit, mit dir so drei verschiedene äh, Camps und und Arten gleichzeitig quasi marschiert sind und die Stadt äh, bis heute repräsentieren. Ähm, was macht dich so stolz? Was löst das in dir aus?
1: Ja, ich finde immer noch, dass wir wirklich ähm, auch wenn wenn wir jetzt weniger Leute sind und, und, und wir vielleicht jetzt auch wirtschaftlich nicht mehr da so ganz krass an der Spitze sind, wenn man jetzt, was man jetzt Verkäufe oder so, wenn man das so aus der Industrie betrachtet, ähm, ich glaube immer noch, dass wir jetzt in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, glaube ich schon den meisten, den meisten Einfluss einfach hatten auf auf Straßenrap in, in Deutschland. Ne? Und das ist ja das ist ja was, ähm, ja, was mich natürlich am meisten beschäftigt. Und ähm, wie du sagst, dass es dann so viele verschiedene Strömungen dann quasi doch nochmal gab. Ne? Also natürlich dann irgendwann Moses, irgendwann Assad, und dann, wie du sagst, dann irgendwie in, in Haft und Chelo und Celon Abdi, die ja wirklich einfach die komplette Sprache Nochmal verändert haben. Die haben ja einfach komplett diese, diese Deutsch-Rap-Straßensprache einfach nochmal komplett äh, verändert. Und wir haben parallel dazu, natürlich haben wir Überschneidungen hier und da, was die Sprache betrifft, aber haben halt parallel dazu eigentlich komplett dieses, diesen Fußball, diesen Fußball-Charakter-Straßen-Rap-Weg aufgemacht. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Es gibt wirklich in Frankfurt fast also mir würde nichts einfallen wirklich wofür ich mich musikalisch die letzten 10 15 Jahre geschämt habe so ne? es gibt sehr viel verrückte Leute klar aber ich war immer ich habe mir immer immer wenn ich jemand wenn jemand sich darüber beschwert hat so ich gesagt guck mal was die da erzählen ich habe immer gesagt Bruder glaub mir sei froh dass die aus Frankfurt sind du willst die nicht die willst du nicht aus Hamburg oder Berlin oder so haben bruder besser wie besser die sind von uns Weißt du, wie ich meine? Ähm, und deswegen, nee, ich bin da sehr, sehr, sehr stolz wirklich. Also.
0: Guck mal, wenn du, wenn du früher mehr so, also schon, das haben wir ja so ab und zu hier auch schon thematisiert, ich würde schon sagen, so ein bisschen mehr der verbissene Typ gewesen bist, als, als das vielleicht heute bist. Bist du trotzdem noch Freunde von niemand eigentlich?
1: Mm, naja. Es ist schwierig, ne? Gemeine also, Frage, ich weiß. Ja, ne, ich bin natürlich Freunde von niemand, aber ähm, es, ist nicht, es, ist nicht, es ist nicht, mehr ähm, so, dass, dass, dass man da sich so krass musikalisch auch abgrenzt. Ich habe aber auch das Gefühl, die Leute, Leute, erwarten das auch gar nicht und wollen das auch gar nicht. Also das war auch nicht, war auch, glaube ich, nie, nie worum es so wirklich ging. Ne? Das ist dann irgendwie auch, alles hat so ein bisschen seinen Lauf genommen und es wurde dann auch manchmal verbissener als es eigentlich hätte sein sollen aber ähm, wir machen unser Ding wir machen man wenn man wenn man genau hinguckt dann erkennt man erkennt man dass es immer noch dass es immer noch so die alten Styles sind weißt du und wenn das wenn das Kleinigkeiten sind wie ja, ja. Es ist, Schwieriges zu, es ist Schwieriges zu erzählen, weil es dann auch viele andere Leute quasi vom Kopf stoßen würde, die sehr erfolgreich sind mit ihrer Musik, aber ich würde sagen, wir können zurückblicken auf die Jahre, zehn Jahre FVN jetzt, Ende des Jahres und wir sind unseren Weg straight gelaufen. Wir haben gesagt, wir machen das und das, wir haben es immer gemacht, wir sind eigentlich immer da gerade geblieben und haben niemand abgefuckt und haben uns auch nicht irgendwie krass, krass verbiegen lassen, egal wo wir hingekommen sind, egal ob wir zu Majors gekommen sind, egal ob wir das gemacht haben, wir haben immer unser Ding gemacht und wir haben immer unsere Regeln, wir haben unsere Grenzen, wir sagen immer bis hierhin und nicht weiter und wir haben es solide gemacht. Ich glaube ehrlich, wir, wir können da happy sein und ja, ähm, es, ist immer noch, es ist immer noch eine, eine große Nummer. Also wenn die, Leute, wenn die Leute hier in Frankfurt mal bei uns vorbeikommen, die sehen schon, dass das hier ein großer, großer Einfluss ist von unserer Seite. Fühlst du dich heute als Major-Artist? Also ich habe auch da das Gefühl, dass das gar nicht mehr so ein Thema ist mit diesen Major-Labels. Aber äh, um jetzt so ein kleines bisschen Industrie-Talk zu machen, ich muss halt einfach wirklich sagen, ich habe ich hab vielleicht einfach riesengroßes Glück, weil einfach das Team, mit dem ich auf Major-Ebene zusammenarbeite, einfach das beste Team ist, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe. Ich einfach mit dem, mit dem Max Mönster, mit dem ich die Platten mache, ein, wirklich, er ist einer von, von meinen drei Freunden, die ich in den letzten zehn Jahren irgendwie mitnehmen konnte aus dem Musikzirkus. Und er, er, ist, genau, er ist auf Label-Ebene genau das, was ich besprochen habe bei Olsen und Montes, was die Musik betrifft. Wir kennen uns seit über zehn Jahren. Er steht meine Musik vollkommen. Er hat eine Idee davon, wie man das in die Jetztzeit transportieren könnte. Wir sprechen viel darüber und es ist ein sehr respektvolles Verhältnis. Und ich, er hat mich nie irgendwie zu irgendwas versucht zu zu zu, zu, zu drängen, was ich nicht feiere. Und für mich sind die da heilig, die Jungs. Also deswegen ich kann nichts Schlechtes über über Major. Business sagen. Ich weiß aber auch, dass es das bei 90 Prozent anders ist. Ich hatte auch einfach, glaube ich, wirklich viel Glück gehabt. auch.
0: Vielleicht auch einfach der lange Weg, den du gegangen bist und dann, dann doch diese harte Arbeit, die da drin steckt, sich irgendwann auszahlt, wenn man weiß, wo man als Künstler sein will. Denn ich ja. habe auch bei dir das Gefühl, dass, ähm, also, dass ein Bewusstsein darüber immer da war, aber... Ähm es braucht ja so einen ganzheitlichen Blick auf einen selber, um zu verstehen, wie man als Künstler steht.
1: Ja, man, das, das, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche. <lacht> das ist auch was, was, was man natürlich auch nie vergessen darf. Ne? Ich bin dahin, ich bin hingekommen zu einem Major-Label. Da war ich schon, äh, da war ich schon, wenn man das 2017 da war ich schon 12, 13 Jahre äh, im, im Game irgendwie. Ich war eigentlich war ich schon fast zu, also okay, das ist fertig. Also bei dem kann man nichts mehr machen. Da wird sich nichts mehr bewegen. Verstehst du, der rappt über Geigen, traurige Lieder über Eintracht Frankfurt. Das ist so, also, dass, dass sie mich überhaupt gesignt haben, weil sie einfach, <lacht> ey, wir können nichts mehr machen. Wie viele Jahre sollen wir an, äh, daran arbeiten, dass, die, dass, das, dass wir das wieder rauskriegen? So. Ähm, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich war natürlich schon sehr war schon weit, als ich da hingekommen bin. Ne? Und das ähm, vereinfacht natürlich auch meine Position. Jetzt ist natürlich heute das Business ein
0: anderes, weil man das nicht mehr an bestimmten Einzelfaktoren festsetzen kann. Aber bist du zufrieden mit, keine Ahnung, Platz 4, Platz 2, jetzt Platz 3, dem Weg, den du äh, dort gegangen bist? Und ist auch das Label mit dir zufrieden? Naja,
1: es ist, es ist halt so, man will, man will, glaube ich, immer irgendwie, wenn man, wenn man in meiner Position ist, jagt man immer die Eins. Ich habe, gerade wenn man es irgendwie einmal geschafft hat, äh, ja, in meinem Fall bei Chaos, dann willst du natürlich irgendwie immer wieder die Eins machen. Ähm, aber für mich war das Wichtigste, dass ich irgendwie schaffe, eine, eine Platte zu machen, die so wird, wie ich mir irgendwie mal davor vorgestellt habe, ne? Wo ich irgendwie mal mit Leuten zusammengesessen habe, mit Max, mit, mit mit keine Ahnung, mit mit meiner Freundin, mit 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 Simon, mit dem ich hier sah, und gesagt habe, ey, ich ich will so eine Platte machen, die die Platte, die ich jetzt mache, die soll die soll den und den Impact haben auf 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 meine Karriere, die soll den und den Schritt vorbereiten und die soll musikalisch irgendwie da reinpassen so und das nimmt man sich oft vor, aber das schafft man in den Großteil der Fälle nicht. Und dass ich das geschafft habe, das hat mich sehr glücklich gemacht. Und das war für mich der wichtigste Teil. Und ich glaube auch so, ähm, ja, von dem, von, dem, von, dem, von dem restlichen, glaube, das funktioniert schon auch irgendwie wirtschaftlich alles gut. Das streamt gut. Ich habe natürlich auch viele, wie gesagt, hochkarätige Features gehabt, die mir da sicherlich auch helfen. Also ich bin da ja nicht äh, auf den Kopf gefallen. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Ne? Aber
0: ähm, vor allen Dingen bist du scheinbar jetzt offener dem Gegenüber, als es noch vielleicht schon in der Zeit gewesen wäre.
1: Ja, voll, voll.
0: Aber dann heißt es ja eigentlich auch, dass der Weg jetzt geedmet ist. Also im Prinzip hast du den, dein, äh, Danke-liebe-Samra-Fans-Newcomer-Status jetzt nach 10, 12, 15 Jahren nochmal wieder erlangt mit Major und Erfahrung im Hintergrund,
1: dass das Tempo, das du jetzt anlegst, wahrscheinlich jetzt so weitergeht, oder? Genau, für mich ist einfach nur, ich will halt weiter jetzt geile Mucke machen. Ne? Ich, ich, ich fühle mich gut, ich ähm, habe das Gefühl, es, es ist eine geile Zeit gerade, es, es, es läuft gut und ja, ich will weiter Mucke machen. Spürst und, du Hunger? Ja, ich bin, also wirklich, das, ich, ich habe ich hab so krass Bock, weil die, das war, was ich meinte mit dieser, mit dieser Möglichkeit, die das bietet, dass du jetzt das Gefühl hast, okay, krass, guck mal, ich kann jetzt, jetzt nochmal neue Leute erreichen. Ich kann neue Leute erreichen und ich kann denen zeigen, was für ein Rapper ich bin und äh, ähm, die können dann entscheiden, ob sie es geil finden oder nicht. Und die Möglichkeit, also ich hatte eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, das schaffe ich nicht mehr. Ich hatte eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie, ich habe meine Leute hier, die hören meine Mucke, aber ich komme irgendwie nicht an, an, an neue Hörer, weißt du? Und da habe ich das Gefühl, da ist jetzt irgendwie eher die Möglichkeit da. Und das ähm, motiviert einen natürlich nochmal. Ne? Das macht einen so ein bisschen okay. Da geht noch was.
0: Was glaubst du, was kommt als erstes? Du live auf einer Bühne mit Publikum davor äh, oder ein neues Album? Ein neues Album? Ja?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also, weil... Ähm also ich glaube ja, wie gesagt, vor, vor März, April, nächstes Jahr wird dann nichts, nichts großartiges passieren und ich bin jetzt ja quasi schon wieder im Studio und, und mache neue Mucke und habe ehrlich gesagt eigentlich schwer vor, am Ende des Jahres wieder was äh, zu droppen. Dann haben wir ja dann schon wieder einen Grund zu sprechen, spätestens. Ja. Ja, also ja,
0: offiziell, ich glaube, wir haben vorher hoffentlich genug Gründe, aber... Äh, spätestens dann äh, werden wir wieder die, die Wege sich kreuzen und dann hören wir uns das mal an, was du da gemacht hast. Voll, ich, voll. Ich, ich hoffe dann auch mal wieder persönlich und äh, vielleicht noch mal wieder mit einer anderen Idee, dass wir uns mal wieder was Schönes überlegen, was wir machen können. Aber da sprechen wir nach diesem Gespräch mal drüber. Ähm, ansonsten kann ich jetzt erstmal nur
1: Danke sagen. Danke für die ja. Zeit und danke fürs Gespräch. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir und ähm, ja. Eher, Im schlimmsten Fall müssen wir äh, in das erste Spiel, wenn die Stadien wieder aufmachen. Und wenn dann die, die Champions League Hymne in Frankfurt äh, das erste Mal ertönt, da, äh, aber da wirst du sicherlich eh irgendwo in der Nähe sein, gehe ich von
0: aus. Aber den Deal machen wir. Erste Champions League Hymne in Frankfurt, ich bin in der Stadt. Du kümmerst dich ums Ticket. Alles klar, alles klar. Das war Backspin Podcast Talk mit Herr Vega hier. Mein Name ist Nico Backspin. Danke euch und bis bald.
1: Ciao, ciao. A backspin back backspin. Backspin.